0: 各位好，欢迎收听第一百七十一期的《迟早更新》，我是任宁。呃，这期节目由我一个人为大家来主持。呃，今天这期节目可能会比较短啊，那就不做两样这个环节了。其实因为好久没更新了嘛，然后刚好这几天稍微没有那么忙，所以就来聊一聊最近的一些想法。嗯，从什么开始聊起呢？就我们今天偶尔追个热点啊，就从最近这段时间最大的这个事情聊起吧。那众所周知，东京奥运会在七月二十三号开幕了。根据官方的说法呢，东京奥运会开幕式的理念叫做 “United by Emotion” 啊，官方的中文翻译叫做“情同与共”。那么闭幕式的理念呢，叫做 “Worlds We Share”， 也就是我们共享的世界。呃，而且东京奥组委的官方网站上面还特别注明。这一概念表达了我们每个人都居住在在自己的世界里这一想法。嗯，我前段时间看了胡野的《暗天街幻想奇录》，这是一本充满了幻想和耽美色彩的漫画，这或者说插画集吧。呃，里面有两个角色：鸽子掌柜和乌鸦掌柜。然后他们呢有一段关于标本的对话。呃，乌鸦掌柜说。啊。虽然我一直都在制作乌鸦的标本，没错，但那只是对于乌鸦的吊唁。这些孩子都是被人类厌恶才遭到杀害的。我想再次赋予他们生命的激动，毕竟死去的东西是无法再重新活过来的。然后鸽子掌柜就说：“哎呦，这点我跟你的意见实在不合。如果我用爱捕鱼的鸽子们不幸死掉了，我希望能对他们的付出表达敬意，让更多人看见他们的模样。”所以我才会把它们装饰的那么漂亮，啊，那为什么说这个呢？因为这场延迟到2021年啊，在这个 COVID 19紧急事态下面，这个就说到最后还不排除最后一分钟取消的这个 Tokyo Twenty Twenty。那在我看来啊，就像是鸽子掌柜和乌鸦掌柜的两种观点的一个结合。那今年刚刚过去的这个欧洲杯也是啊，明明是延期到了2021年，却还是偏偏要叫做2020。那当然，这背后会有实际的考虑啦，例如都已经准备好的这个宣传物料上面、各种周边上面都写的都是“ 2020等等。但在整体而言，我们知道奥运会的这个开支是非常大的嘛，所以就是宣传物料啊、周边啊这部分的就成本其实非常小，我觉得其实几乎可以忽略不计啊。那事实上，关于为什么保持“ 2020的称呼，呃，官方给出了一个解答啊，以下是我的一个翻译：在这个多难的时代。东京奥运会可以成为给予世界以希望的灯塔，而奥运圣火则可以成为深陷黑暗之中的世界的那束通道尽头的光亮。但是呢，就在七月二十三号当天晚上，中国的网络意见却一边倒地觉得这场开幕式是阴暗的，啊，说别的开幕式是接地气，这场开幕式是接地府。呃，流传的比较广的呢是舞蹈家森山未来那段今年因为新冠肺炎疫情而去世的那些人们的一个表演画面。在那段独舞里面，森山未来面无表情啊，他经过化妆的血毫无血色，然后眉毛也看不出来，可能是剃掉了哈、啊。嗯，他穿着一身灰白色的繁复的长袍，以一个蜷缩的姿态开场。在转播镜头里面呢，他伴随着音乐翻滚挣扎，然后高高跃起，甚至然后掉下来摔打自己的身体。嗯，我观察到一个细节，就是舞台上应该是特意去撒了一层细细的尘土，所以随着森山未来的动作呢，我们能看到灯光下面的尘土也跟着节奏在飞扬。那么经过很短吧，大概就几分钟的这个表演之后呢，灯光熄灭了，舞台陷入黑暗。然后现场主持人的声音响起来，请这个现场人员全体起立，为这次新冠肺炎疫情当中的这些逝者默哀。这段读舞啊，在没有解说的情况之下，被理解为这个阴森可怕，像鬼片啊，太晦气啊，太恐怖啊，说就像一个葬礼现场啊，也许也是可以理解的，对吧？那在演出过后呢，森山未来在自己的 Instagram 上面这个发了一段话，感谢了很多人，啊、呃，这为了比如说这个为了这次表演去制作音乐啊、编舞啊这些艺术家之类的。然后最后他说要向 m i l e n o Uledo Kabuz 的那个作者冈田立圭去送上最大的尊敬。那这个 m i l e n o Uledo Kabuz 是什么呢？其实它是一出舞台剧 啊， 剧名翻译成中文就是《恋恋不舍的幽灵和怪物》。那我查了一 下， 呃， 森山未来是这出舞台剧的主 演， 而他的角色 呢， 就是一名女性的亡 灵， 也就是已故的建筑设计师扎哈哈迪德。嗯， 扎哈的大名当然不需要我多介绍了哈。嗯， 我记得我的朋友李如一现在已经很久没有更新的那个播客《一天世界》的第一 期， 就是关于扎哈哈迪德的。而如果你对建筑界的动态比较关注呢，肯定会记得前几年有过一个引起广泛争论的一个事件吧？哎、呃，就是在东京奥运会主场馆，他们叫新国立竞技场的这个招标的过程当中呢，扎哈哈迪德当时是最后的这个赢家，但是。他的设计方案最终被时任日本首相的安倍晋三啊，也就是这次这个出席东京奥运会开幕式的现任首相菅义伟背后的这个大哥了，当时被安倍晋三这个给驳回了，理由是造价过高。嗯，那扎哈他当时的方案预算是高达，我记得是 2,500 多亿日元吧，啊，而且呃这个数字应该是追加了好几次的一个结果，而且当时说还可能会继续要更高。嗯，这数字的确很高啊，嗯，差不多是俗称“鸟巢”的这个中国国家体育场的五倍了，啊，当然为什么会高呢？扎哈的说法是说，这个材料啊、技术啊，都是经过跟这个当地的这个呃供应商去去这个沟通过的，然后之所以会越来越高呢，就是因为这个在日本建造费用很高。啊、嗯，那到底是什么原因？我们不去管它。那我想经济上的考虑肯定是一方面啊。另外，因为我们知道日本国内也有不少世界级的建筑大师嘛，我不晓得有没有这种“肥水不流外人田”的这方面的考虑啊、嗯。而且我们知道，日本建筑师通常很强调建筑本身与周边环境的那种和谐共处，那种跟文脉的这种搭调。嗯，扎哈那种打引号的这种飞扬跋扈的风格。其实，在当时就收到不少来自日本建筑界的批评。那不管怎么说吧，在废弃了扎哈的方案之后呢，最终选定啊，并且现在建设出来的是魏延武的方案。而当时跟魏延武在竞争的呢，是另一位这个也是传奇的日日本建筑大师伊东丰雄。嗯，我记得当时还有这个不少后续的风波啊。日本方面好像还要求扎哈不准去批评魏延武的方案，不准这个进行公开的评论之类的。然后扎哈好像还不管这个事情，因为批评了很多。那反正可，总之可想而知吧，弄得非常的不愉快。而就在此事过去半年之后呢，扎哈哈迪德就因为心脏病而去世了，享年65岁。那说回这个恋恋不舍的幽灵和怪物 啊， 我们知 道， 因为新冠肺炎疫情的原 因， 日本这两年基本上是对外国游客这个关起了国门了。而这出音乐剧 呢， 就是在这两年公演 的， 所以我显然是没有看过的。而且互联网上能找到的信息很有 限， 但根据这些有限的资料 呢， 我发现这部剧借用了不少这个能剧 啊， 或者说叫能乐吧 ，no ga 的的这个元素。而能剧 呢， 多半是超现实题材的。它里面的角色有很多是那种，呃徘徊于人世间不愿离去的这个亡灵、鬼魂，或者说神仙啊，是他是通过这种亡灵去讲述他们生前的故事和抒发他们的生前的情感的。那比如少女的亡灵去讲她如何如何为情而死，呃，一个武士的亡灵来讲他怎么怎么战死沙场之类的。嗯，能剧的表演很多时候光线幽暗，曲调哀怨，而且演员呢通常带着一种叫做能面的面具。嗯，根据角色的不一样，能面有很多种，而当中最典型的就是一个，就我现在说你可能无法想象，但只要你对日本文化稍有涉猎，你看到图片就会觉得很眼熟的那么一种面具，就是一种面色苍白、眉毛很淡，然后半笑半哭、爱恨交织、眼神空洞的这么一种面具。而森山未来表演那段舞蹈的时候的那种表情和妆容。我觉得实际上就是在模仿那种能面面具。嗯，事实上，这段舞蹈放在整场开幕式里面显得非常格格不入，很割裂。那这点也是这场开幕式被人诟病最多的一点。呃，也许是因为换了好几次的开幕式导演啊，有人被辞退了，有人自己这个辞职了，等等等等。啊、呃，而且我想，因为疫情而会导致很多准备工作不足啊。那么这次开幕式呢，用了很多呃电子游戏里面的音乐，我记得好像是所有背景音乐都有游戏上面的这个出处吧，我不是很确定啊。但不管怎么说呢，其他那些表演的 session 其实都很就是打引号的阳间的哈啊，比如说用搞笑的这个。超级变变变来展现各项运动的标志啊，哎、呃，或者说是那个，呃，他是前宝冢歌剧团那个成员啊，演过很多日剧的这个真实美纪啊，米亚米奇，他领衔的那段呃江户传统木工元素和踢踏舞的这个融合表演都很热闹。但说回来了，为什么类似开幕式这种大型活动就必须一团和气，必须要就不能有给人以晦气的观感的内容出现呢？这就让我想到张雨玲那一本书，叫做《竹不如肉》啊，它的副标题叫做《西方古代艺术史上的权利和身体》。这本书里面有一段关于15世纪的欧洲人的一段话： 15世纪时出现了一本至今印刷量仅次于圣经的宗教书籍《效法基督》，为了使宗教感受日常化。各类追随这本书的作者们想方设法的重新描述了基督的死亡，甚至把它表述的跟烤面包一样，就好比东方的羊羔在两堆炭火之间烘烤一样，他确实是被慢慢烘烤着来救助我们的。在巴黎各处教堂的广场上，都在上演着活生生的耶稣受难剧，演耶稣的演员要真的鞭打折磨自己的肉体，一定要有真的鲜血流出。纪念耶稣受难到复活的整个复活节庆典异常热闹，其目的在于尽量去除所有形式的孤立、所有隔阂。每个地方的每个人都需要能够听到布道，看到基督的身体被举起。效法基督运动还改造了西方人的死亡观念。在古代雅典，人们害怕接近死者，与死者保持距离；而在效法基督的中古西方，人们开始把葬礼作为一个以死者为中心的公共空间。人们围绕着尸体祈祷、交谈、演讲，甚至吃吃喝喝，对圣家族和信徒哀悼基督进行模仿秀。好，那这方面的话就说到这里啊，不多说了。嗯，那当然，因为这个森山未来的表演感染力太强了，我看到其他国家的网友啊，包括日本本地的网友，也有在说觉得恐怖的。那虽然在这个特殊的时期，在开幕式当中增加一个对于逝者的追悼环节是无可厚非，甚至说可能应该做的，对吧？但的确，呃，就像刚才说的，这部分与其他的表演之间的割裂的感觉很明显。然而，有一个现象是我只在中文互联网上面看到的，那就是许多人把开幕式当中没出现的画面也拿来当成指责开幕式过于阴间的证据。嗯，如果你没看过那个画面啊，就我可以大概描述一下，大概是怎么怎么说呢？就是一个脸涂的白白的，然后脊椎和肋骨外露的，拖拖着一条尾巴的那个怪物啊，在跳舞。如果你只看动图呢，的确挺吓人的。但这其实是来自7月18号晚上6点钟在线上举行的一个叫做“哇塞”的虚拟祭典里面的这个画面。啊、呃，赛就是祭典的那个祭的音读啊，而“哇”这个发音呢，呃，可以指几个不同的汉字啊，比如说这个和平的“和”，这个奥运五轮的“轮”啊、呃，这个闭环的“环”之类的。那这显然是对和谐和奥运五环的一个双关指射。大家都知 道， 神道教目前是日本的国 教， 而神道教是一种泛灵论的宗教。他们相信天地万物都有灵 性， 号称叫八百万神啊。那这里的八百万不是个确数 了， 就是一个极言其多 啊， 这么一个意思。那所以在《哇塞》当中 呢， 这个出演的这个角色都是自然元素 啊， 太阳啊、月亮啊、风雷水火之类的。那当然当中就包含了暗 啊， 包含了 darkness， 又叫亚米。那么那个怪物呢？刚才说的这个很奇怪的这个角色，就是暗的化身。那么在这场哇塞当中呢，呃，暗是在花之后、雷之前登场的。他登场的时候，我感觉是一个反面人物、啊，因为这个花那个角色表现出了恐惧，让他把他给吓走了。呃，但是呢，这个暗又被雷给吓跑了。嗯，我们也许可以想象，这是一场像现在夏天的一场雷雨。啊！突然间，乌云遮天蔽日，然后盛开的花朵一下子就笼罩在混沌的黑暗当中。但是忽然，哗，又有一道闪电照亮了天地。嗯，我这样说，你可能这想象当中也不是一个多么接地府，多么阴间的场景，对吧？嗯，而且甚至在后面的这个生命的多样性啊<音> （diversity of lives） 那个那个 session 里面，整个场面还非常的欢快。而为什么会有一恐怖的感觉呢？一方面当然是按那个角色他本身的这个孵化到他的这种形象的设计。那第二，因为网上流传的都是动图嘛，所以就缺少了音乐这个非常关键的信息。而另外一个方面，我觉得因为这个角色的舞蹈动作和刚才说的这个森山未来的舞蹈一样，它都有舞踏的风格元素。那什么是舞踏呢？啊，舞踏就是跳舞的舞，然后踏步的踏，它又叫做暗黑舞踏啊 a n k o s 斗。那它名字里面就暗黑”两个字了，可想而知是一种什么样的这个舞蹈。嗯，它是上世纪六十年代由大黑一雄和土方巽开开创的。那么艺术家表演的时候呢，往往是光头的、裸体的，穿很少的衣服啊，然后性别倒错，身上涂满白色，至少脸上肯定是白的。那、呃多半是穿着奇装异服，然后在昏暗的舞台上面，以那种爆裂的表情，呃，去表演扭曲变形的各种肢体动作。说到这里，你也许能够听出来这里面能剧的影子，对吧？呃，跟能剧一样，舞踏也经常表演这个亡灵题材，甚至不光是人的亡灵啊，它也可以表现什么寺庙的灵魂、湖泊的灵魂等等。刚才说到的这个森山未来，就在今年三月十一号的这个地震纪念日，在京都的清水寺进行过一次特别表演，标题叫做 Reincarnation， 啊，非常的精彩，推荐大家去看一看。呃，那我们说回来啊，武踏之所以会是这样的风格，有有过一种解读，说其实这是对于。嗯，西方的压迫，然后日本在战后实际上变成一个不国之国，那说难听点，就是某种程度上变成了美国的一种附庸、一种附属的这么一种表现和叛逆吧。嗯，他的核心思想之一就是说，我要尽力跟西方审美当中那种只有形体美才能够表演的基础理论去去抗争、去叛逆、去违背。哎，所以说你要说他丑陋啊、恐怖啊，可能也没啥问题。但也许是因为六七十年代那个时候，美国本土也在进行轰轰烈烈的这个反主流文化、反对金氏白专权的一些运动，所以武踏在西方引起了共鸣，它很有市场，它反而变成了某种程度上日本当代舞蹈艺术的一张国际名片了。嗯，如果你熟悉日本战后历史，就会知道1960年是日本和美国签订日美安保条约的这个时间点，那所以2020年也是条约缔结60周年。可能是我过度解读吧，但是在这样的时间点，在开幕式这样的重大节点，跟之前的宣传当中，去大量使用五踏元素，也许有一些这方面的考虑和一些表达哈。但话说回来，如果你看的不是网上流传的那几张动图，而是看配上音乐的这个表演视频，其实完全不恐怖，甚至还非常阳光，非常快乐。我很喜欢这场，哇塞！我自己看了一遍，又陪枪枪看了一遍。看完以后，看着屏幕上呈现出来的那句 “segai wa mo ichido wa ni na n r 我有一种奇特的、久违的感觉，那就是我似乎被自己感动了，<笑>就自己感动自己啊，或者说被自己感动了。也许在绝大部分的语境里面，听起来是一句有点可笑、带点自恋的一句贬义的话。嗯，但我一时也想不到更贴切的表达了。就我想说的是，最近几年我们的集体感动大部分是来自于外部的，它可以是几则相濡以沫的爱情故事，可以是几位舍己为人或者默默奉献的英雄人物，呃，可以是一场盛达威武的阅兵式，也可以是某个品牌自己经营很困难还给灾区去捐献物资的一个案例。这些事情当然是从不同的角度出发，有着令人感动、戳人内心的点。但我觉得似乎还缺点什么，似乎还少点什么，那就是在这些事情里面都缺少了我们自己。我之前看到杨奎松在《鬼子来了：现代中国之祸》这本书里面有这样一段论述：“大是中国之福，也是中国之祸，因为大， 1 9世纪至20世纪之交几十年间，中国躲过了被某个列强吞并或被某些列强瓜分的悲剧命运。”也因为 大， 中国原本就民族混杂交 融， 形不成单一民族国家。且现代民族主义所包含的政治认同及人民主权和国民权利的诉 求， 还会进一步刺激并扩大其内部各种利益群体之间的张力。啊， 引用结束。那 么， 因为 大， 所以我们的政府在进行各项社会管理的时 候， 采取了网格化的模式。而就在社会管理网格化的同时，其实我们的思维或者是我们的感动也被网格化了。这种网格化带来的拘束和割裂，令一个个人他不需要去思考事物发生的一个大的框架，而是只要管好局部，并且确保能够顺利融入整体就可以了。网格化是带来了效率，但是就像我在很多期节目里面问的那样，它的代价是什么？这点有没有被考虑到？在哇塞里面，我看到了孩子、男人、女人、残障人士、亦庄人士，呃，你可以说他们是一群人，也可以说他们是我们身上的不同时期、不同状态下面的不同面相。哇塞所表现出的那种复杂而纯粹的热情，它可能有点中二，但说实话，让我看到了自己某种底层的特质。这是一种在每一个人身上的。都会有的某种快乐的可能性，是一种人之为人所具有的一种普遍的特质。嗯，但我上面说的那种网格化的感动，其实无法深入到这个层面。浅层的感动能够令我们激动，能令我们落泪，能令我们动情，能令我们去直播间抢购运动鞋，但它无法令我们感动自己。而感动自己，才是通往整体和谐的前提。来自外部的感动，很多时候只是令人们饱含激情的想要去打倒，或者说至少想要去质问那些没有被感动的人们。在批评互联网言论环境糟糕的时候，或者讨论这个话题的时候，常见的一种说法，其实有些犬儒啊，就是说拿数据出来说，你看绝大多数网民都是一些低年龄、低学历的人。说你永远不知道哪一个 ID 背后是不是一个小学生在打字，好像以此就可以去解释各种的戾气、各种的呃恶劣的态度和那些毫不在乎伤害彼此的那种情况。但我就是在想啊，我们不是常说孩子才是最善良可爱的嘛，就或者说我们在说话的时候应该考虑到对方的感受，这样的这个技能，这样的这样的常识吧。难道是需要去获得一个什么学位，靠考一张什么证书才能掌握的吗？显然不是。我觉得这里的重点在于自己对自己的感动，而恰恰是日本文化，就无论是日本式的禅意，还是所谓的侘寂啊，就是瓦比萨比，或者是这个乌埃啊、摩多罗阿瓦雷这些文化概念，或者说审美意趣，最核心的点就是自己对自己的感动。那当然不光是日本了，就在之前的那期全泉州循环里面啊，我也隐晦的说过，全州似乎给了我一些中文互联网上面的问题的答案，其实也是类似的思路。嗯，自己对自己的感动，当然不等同于自恋或者说以自我为中心，它是一种对自己的认可，是由于对他人的认可而产生的对自己的认可，以及就更进一步的通过对自己的认可而产生的对他人的认可。可能有点绕啊啊，但嗯，总而言之，这是一种需要努力去培养、需要去后天习得的能力。那既然这些在说奥运会啊，我举一个这两天我在新浪微博上面看到的例子吧。嗯，有一位网名叫做“桃子与思康”的网友啊，发了这么一条微博，我来念一下：日本电视在直播奥运女子乒乓球，波兰 VS 澳大利亚，画面上有位右臂残疾的选手，一时还以为自己看错了，这也不是残奥会啊。和他对战的是四支舰船的澳洲选手诶、哎，而且这位断臂选手还赢了，忍不住立刻搜索他， Natalia d o r o t a Partica， 出生时右前臂就缺失，属于先天残疾，但他不只参加了悉尼、雅典以及08年北京的残奥会，还在挑战正常奥运比赛，于16年里约奥运会作为波兰选手出场，又征战今年的东京奥运，并在刚刚与澳洲选手的对战中以4比零压倒性获胜。是我孤陋寡闻了，一时不敢相信自己的眼睛。说来惭愧，以前不太关注残奥，这次看到他在正常奥运会上的比赛，才知道原来手臂残疾的选手是用肘部发球的。他打得气定神闲，我作为观众却百感交集，不只是敬佩，还有说不清的愧疚感。他不只是身体上有障碍， 8 9年出生的他已经32岁了，在正常奥运选手中也偏高龄了。但他获得残奥会冠军后并不满足，继续挑战极限，跨越身体的限制，与全世界最优秀、最强大的选手们站在同一个赛场上去比拼。所以，年龄是问题吗？先天条件或后天坎坷，真的能决定一切，注定你不行吗？作为他的同龄人，我想我们对生活其实没有那么多理所当然的借口。有梦想的人从来不管条件所限，人家就是一直努力向上向前。可能这就是我一边敬佩，一边感到被激励，一边又隐隐有愧疚感的原因吧。感谢体育竞技，感谢奥运精神，感谢这些追求极限不放弃的人们，让平庸散漫又常常爱抱怨的我们看到，人生总是可以活得更用力、更饱满、更无悔的。那、嗯、引用结束。嗯，好了，最后我们还是说到这个，说回森山未来的那段独舞吧。其实看这段表演的时候，我想到的是一个展览。那我跟香香不是五月份从上海搬家到成都了嘛？最近成都当代影像馆在做几个不错的展览，我们去看了。那当中一个展览的艺术家是法国摄影家安托万·塔加达，嗯、呃，他的标题是《Homo s e e k e r 圣洁的人。那我们知道、啊、因为对于体温的敏感和对于发热的恐惧，在疫情初期，额温枪这个本来很小众的东西，成了非常抢手的商品。然后又过了几个月呢，国内的许多人工智能公司啊，比如说现在在科技创投界被称作叫做 AI 四小龙的这个商汤、旷视、云从和依图，都好像开发出了结合红外摄影图像和这个图像识别的一些产品。而这场展览里面令我印象非常深刻的，就是安托万达加塔，他用红外相机拍摄了不少疫情中人们的照片。在展览的介绍手册上面呢，有一篇这个展览的策展人啊，这个叫沙曼萨巴罗罗这么一个人他写的文章，他里面这样说 h o m o s a c r e 这个词来源于拉丁文，意为生人啊，就是那个畜生的是牛字旁一个这个生日的生的那个字。呃，在古罗马法中，这种人可以被任何人杀死，杀人者无需承担任何责任，但他们却不能在宗教仪式中被用来献祭。正是这种可以被杀死但不会被祭献的生命，让意大利哲学家吉奥乔·阿甘本获得了重新解读西方政治传统的钥匙。正如安托万·达加塔所指出的那样，一开始我的创作灵感完全来自于吉奥乔·阿甘本的这个概念，他精准的捕捉到了“赤裸生命”这一概念，即人被削减为最简单的存在形式。我想，这次公共卫生和政治的双重危机也许促使我为“赤裸生命”这一概念创作一种呈现方式。无论街头、医院，或是任何我能拍摄的场所，我始终如一的探索这一概念的两种角度。透过那些被感染的人的疾病、感染情况和痛苦，人这一存在形式就会在生理、医学和物理层面被削弱。而在社会、政治、经济层面，居民早已在城市的街道上消失，他们不再出现，只有那些一无所有的人被留在了街上。热像仪不感光，只记录热量，因此可以过渡掉很多那些对我来说无关紧要的表面细节。在某种程度上，它让我走进众生的内心，直面对痛苦的恐惧，了解众生的本源。那安托万·塔加达的这些红外线照片，它都是橙红色的，嗯，所以虽然内容都是可以说是带悲剧色彩的场景，但色调却全部都是温暖的。这也就让我想到了能剧。山本博斯在东京附近的小天元市建立了一个叫做江之浦侧喉所的地方。那疫情前，这个锵江和我曾经去参观过，给我们都留下很深的印象。嗯， 这个江之浦测候所在香根山和相模海湾之间 呢， 它的很多组成部分都跟节气有关系。比如 说， 圣美摩斯就在海边的悬崖上 面， 用制造相机镜头的那种光学玻璃 啊， 它搭建了一个晶莹剔透的一个能聚舞台。然后在每年冬至那天日 出， 就太阳从海平面上升起来的那个时 候， 阳光就会刚好穿透玻璃的横切 面， 让整个舞台都瞬间闪耀着温暖的橙红色。这个场景有什么意义呢？那就像在许多的能面面具上面，你看不出他所刻画的表情，他有表情，但是你不知道他是什么。你所解读的对那种面具上所表现的情绪的理解，其实不是他所要具备的含义，或者说不是他刻意想要准备的一些、一些、一些给你的点，而是你直面自我对自己内心深处情感的一种想象。那可能有人会说：“哎，这只是想象，啊，并不真实，虚头巴脑，不接地气。你赶紧来点干货。”但我想问的是，在那个时刻，真实这个问题这个点是否还重要呢？或者说，在那个时刻还有假的东西吗？因为毕竟只有真实的东西才能够感动自己，而有的时候挖掘或者说你去单纯的哪怕是 appreciate 真实，也是需要能力作为支撑的。在江之浦慈和所的那个主页上面，山本博斯自己写了一篇文章，叫做《小田园考》。嗯，在最后一段里面，那他,他先说，因为日本有泛灵论的宗教，所以文化里面有人和自然和谐共处的这个基因。然后就说，嗯，我我粗略翻译一下啊，就是在当下这个不进破坏自然的极限就无法生存的晚期资本主义的残酷世界里，最需要的就是日本文化的技术。嗯， 我并不完全同意他的话。那我觉得与自然和谐共处当然不 错， 但是他这么说的 话， 就过于去强调日本中心的一个导 向， 反而有点用力过度 啊， 矫枉过正到民族主义上面了。但这不是我想要说的重点。就令我最在意的是他使用 了“ 技 术” 啊， 也就是 “gizus” 这个这个日语汉字词词汇。那日语里面的这 个“ 技 术”。其实，除了科学成果这样的意思之外呢，呃，这个 g i g u t s 还有手艺啊、技巧啊这样的意思。那不管你采取的是哪种意思啦，这种呃，营造和谐的能力，就上、是、本博斯说的这种能力，它都是显然需要后天付出努力去习得和磨练的。这跟年龄无关，这跟学历无关，而跟感动自己的能力有关。好了，就聊到这里吧。您刚刚收听的是迟早更新的第一百七十一期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareonce.com a t。那如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀啊，就是刚才那个 weareonce.com。在网页的导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接了。呃，我们会为每一期节目都准备比较多的写延伸阅读，那希望您善加利用。呃，如果您喜欢我们的节目呢，就可以在各大音频平台和泛用型播客客户端去搜索“迟早更新”进行订阅收听，也欢迎给我们进行各种留言。呃，那同时如果您喜欢这档节目，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客，另外一档叫做《提前怀旧》。那最后再说一遍，我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。下期再见。